0: O povo diz, quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Quem diria que o Senhor estava agindo? Pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver, nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando, e nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido, cada um de nós seguia o seu próprio caminho, mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam a sua lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto, e ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos, foi morto por causa dos pecados do nosso povo, foi sepultado ao lado de criminosos, foi enterrado com os ricos, embora nunca tivesse cometido crime nenhum, nem tivesse dito uma só mentira. O Senhor Deus diz, eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados e por isso terá uma vida longa e virá os seus descendentes. Ele fará com que o meu plano dê certo. Depois de tanto sofrimento, ele será feliz. Por causa da sua dedicação, ele ficará completamente satisfeito. O meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem, e assim os pecados deles serão perdoados. Por isso, eu lhe darei um lugar de honra. Ele receberá sua recompensa junto com os grandes e os poderosos, pois ele deu a sua própria vida e foi tratado como se fosse um criminoso. Ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou pedindo que eles fossem perdoados. Ezequiel, capítulo 25 O Senhor me disse o seguinte, Homem mortal, agora fale contra o país de Amon. Diga que deem atenção a isto que eu, o Senhor Deus, estou dizendo. Vocês ficaram contentes quando viram o meu templo profanado, quando viram a terra de Israel arrasada e o povo de Judá ser levado para o cativeiro. Por isso vou deixar que as tribos do deserto oriental conquistem vocês. Esses povos montarão os seus acampamentos no país de vocês e ficarão morando aí. Eles comerão as frutas e beberão o leite que eram de vocês. Transformarei a cidade de Rabá num curral de camelos e toda a terra de Amon num curral de ovelhas. E assim vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. O que o Senhor Deus está dizendo é isto. Vocês, Amonitas, bateram palmas e pularam de alegria. Vocês desprezaram a terra de Israel. Por isso, eu os entregarei a outras nações para que elas roubem o que vocês têm. Eu os destruirei completamente, de modo que não serão mais uma nação, nem terão mais um país de vocês mesmos. Aí vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. O Senhor Deus disse, Moab disse que Judá é como todas as outras nações, e por isso deixarei que as cidades que defendem a fronteira de Moab sejam atacadas. Entre elas estarão as mais importantes, Bet-Gesimote, Baal-Meon e Kiriataim, Deixarei que as tribos do deserto oriental conquistem Moab, juntamente com Amon, e assim Moab não será mais uma nação. Castigarei Moab, e os moabitas ficarão sabendo que eu sou o Senhor. O Senhor Deus disse, o povo de Edom foi cruel na vingança contra Judá, e essa vingança fez com que a culpa de Edom aumentasse muito. Agora anuncio que castigarei Edom, e matarei ali todos os homens e animais. O povo será morto na batalha, e eu farei Edom virar um deserto, desde a cidade de Temã até Dedã. Por meio do meu povo de Israel, eu me vingarei de Edom. Ele fará Edom sentir a fúria da minha ira. Os Edomitas saberão o que é sofrer a minha vingança. Eu, o Senhor Deus, falei. O Senhor Deus disse, Os filisteus foram cruéis na vingança contra os seus antigos inimigos e os destruíram com ódio. Agora eu estou anunciando que atacarei os filisteus e os queretitas e acabarei com eles. Destruirei todos aqueles que forem deixados vivos na planície da Filisteia. Eu os castigarei duramente e a minha vingança será completa. Aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Ezequiel capítulo 26 No ano décimo primeiro do nosso cativeiro, no primeiro dia do mês, o Senhor falou comigo de novo. Ele disse, Homem mortal, O povo da cidade de Tiro está se alegrando por causa de uma coisa. Eles estão gritando, Jerusalém, a nossa rival no comércio está arrasada. As suas portas se abriram para nós entrarmos e com a sua derrota nós vamos enriquecer. Agora o que eu, o Senhor Deus, estou dizendo é isto. Cidade de Tiro, eu estou contra você. Vou trazer muitas nações para lutarem contra você e elas virão como as ondas do mar. Elas destruirão as muralhas da sua cidade e derrubarão as suas torres. Aí eu varrerei o pó e deixarei a rocha nua. Os pescadores estenderão as redes para secarem em cima dela, ali no mar onde se encontra. Sou eu, Senhor Deus, quem está falando. As nações vão atacar e roubar tiro, e com as suas espadas vão matar aqueles que vivem nas cidades que estão perto, em terra firme. Aí a cidade de Tiro ficará sabendo que eu sou o Senhor. O Senhor Deus diz, Eu vou trazer da Babilônia o rei Nabucodonosor, o mais poderoso de todos os reis, para atacar tiro. Ele virá do Norte com um forte exército, com cavalos e carros de guerra, e com cavalaria. Aqueles que vivem perto, nas cidades que estão em terra firme, serão mortos na batalha. O inimigo cavará trincheiras, fará rampas de ataque e levantará um muro de escudos contra você. Com máquinas de lançar pedras, eles derrubarão as suas muralhas, e com barras de ferro derrubarão as suas torres. Os seus cavalos levantarão nuvens de pó que cobrirão vocês. Quando eles passarem pelos portões da cidade conquistada, o barulho dos cavalos deles puxando carretas e carros de guerra fará tremer as suas muralhas. Os cavaleiros deles invadirão as suas ruas, matando seu povo à espada. As suas fortes colunas serão jogadas no chão. Os seus inimigos roubarão as suas riquezas e as suas mercadorias. Derrubarão as suas muralhas e arrasarão as suas casas luxuosas. Eles jogarão no mar as pedras, a madeira e o entulho. Acabarei com as suas canções e farei parar a música das suas liras. De você só deixarei uma rocha nua, onde os pescadores estenderão as redes para secarem. A cidade nunca mais será reconstruída. Eu, o Senhor Deus, estou falando. O Senhor Deus diz isto à cidade de Tiro. Quando você for conquistada, o povo que vive no litoral ficará apavorado com os gritos daqueles que forem feridos de morte. Todos os reis das nações do litoral descerão dos seus tronos, tirarão os seus mantos e as suas roupas bordadas e, tremendo de medo, sentarão no chão. Quando virem o que aconteceu com você, eles terão tanto pavor que ficarão tremendo sem parar. Eles cantarão para você este cântico fúnebre. A cidade famosa está destruída. Os seus navios foram varridos dos mares. O povo desta cidade dominava os mares e metia medo em todos os que viviam no litoral. Agora, no dia em que a cidade caiu, as ilhas estão tremendo e os seus moradores estão apavorados com tanta destruição. O Senhor Deus diz... Farei você virar uma cidade deserta como as cidades arrasadas, onde não mora ninguém. Cobrirei você com as águas profundas do mar. Eu a jogarei no mundo dos mortos, onde você estará com gente que morreu há muito tempo. Eu a abandonarei nesse mundo que fica debaixo da terra, nesse país de ruínas antigas, e você ficará junto com os mortos. Em você, tiro, nunca mais morará ninguém, e você não voltará a ocupar o seu lugar no mundo dos vivos. Farei de você um exemplo horrível, e esse será o seu fim. As pessoas vão procurá-la, mas ninguém a encontrará. Eu, o Senhor Deus, falei.
1: Colossenses, capítulo 1 Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo junto com o irmão Timóteo esta carta ao povo de Deus que mora na cidade de Colossos, os nossos fiéis irmãos em Cristo. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, estejam com vocês. Sempre que oramos por vocês, damos graças a Deus, o Pai do nosso Senhor, Jesus Cristo. Pois ficamos sabendo da fé que vocês têm em Cristo Jesus e também do amor que vocês têm por todo o povo de Deus. Quando a verdadeira mensagem, a boa notícia do Evangelho, chegou a vocês pela primeira vez, vocês ouviram falar a respeito da esperança que o Evangelho oferece. Por isso, a fé e o amor que vocês têm são baseados naquilo que esperam e que está guardado para vocês no céu. Essa boa notícia que vocês receberam está trazendo muitas bênçãos e vai se espalhando pelo mundo inteiro. E foi isso mesmo que aconteceu com vocês, desde o dia em que, pela primeira vez, ouviram falar a respeito da graça de Deus e a conheceram de verdade. Tudo isso vocês aprenderam com Epáfras, nosso querido companheiro de trabalho, o qual presta serviço em favor de vocês como um fiel servidor de Cristo. Foi ele quem nos contou do amor que o Espírito de Deus deu a vocês. Por esse motivo, desde o dia em que ficamos sabendo de tudo isso, nunca paramos de orar em favor de vocês. Pedimos a Deus que encha vocês com o conhecimento da sua vontade e com toda a sabedoria e compreensão que o Espírito de Deus dá. Desse modo, vocês poderão viver como o Senhor quer e fazer sempre o que agrada a Ele. Vocês vão fazer todo tipo de boas ações e também vão conhecer a Deus cada vez mais. Pedimos a Deus que vocês se tornem fortes com toda a força que vem do glorioso poder dEle, para que possam suportar tudo com paciência e agradeçam com alegria ao Pai, que os tornou capazes de participar daquilo que Ele guardou no reino da luz para o Seu povo. Ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do Seu Filho amado. É Ele quem nos liberta, e é por meio dele que nossos pecados são perdoados. Ele, o primeiro filho, é a revelação visível do Deus invisível. Ele é superior a todas as coisas criadas, pois por meio dele, Deus criou tudo, no céu e na terra, tanto o que se vê como o que não se vê, inclusive. Todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. Antes de tudo, ele já existia e, por estarem unidas com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, e é ele quem dá vida ao corpo. Ele é o primeiro Filho que foi ressuscitado para que somente Ele tivesse o primeiro lugar em tudo. Pois é pela própria vontade de Deus que o Filho tem em si mesmo a natureza completa de Deus. Portanto, por meio do Filho, Deus resolveu trazer o universo de volta para si mesmo. Ele trouxe a paz por meio da morte do Seu Filho na cruz. E assim, trouxe de volta para si mesmo... Todas as coisas, tanto na terra como no céu. Antes vocês estavam longe de Deus e eram inimigos dele por causa das coisas más que vocês faziam e pensavam. Mas agora, por meio da morte do seu filho na cruz, Deus fez com que vocês ficassem seus amigos a fim de trazê-los à sua presença para serem somente dele e não tendo mancha nem culpa. Mas é preciso que vocês continuem fiéis Firmados sobre um alicerce seguro Sem se afastar da esperança que receberam quando ouviram a boa notícia do Evangelho Foi desse Evangelho que eu, Paulo, me tornei servo E é esse Evangelho que tem sido anunciado no mundo inteiro